0: ¿Sabes cuáles son los peligros reales de las nuevas tecnologías? ¿Crees que tienes todos los conocimientos suficientes en este tema para acompañar a tu hijo en este aspecto? ¿Tu hijo no levanta la cabeza del móvil, la tablet o la Play? De todo esto hablamos hoy con dos especialistas en nuevas tecnologías. No te lo pierdas. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Hoy tenemos una entrevista muy especial con dos personas, Pablo y Juanra. Hola, mm. bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar aquí. Es muy tarde mm. y es un esfuerzo después del trabajo y de todo hacerlo, así que muchísimas gracias. A ti por invitarnos. No, muchas gracias a vosotros. Mm. Bueno, pues eh, Juan Ramón y Pablo son los dos psicólogos, psicólogos de carrera. Ramón además es eh, psicoanalista uh -huh. y trabajas con pacientes, eres sí. terapeuta uh -huh. desde hace muchos años. Uh -huh. Y por uh -huh. otro lado, Pablo, aunque eres psicólogo de carrera, pero ejerces de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Tienes una empresa de diseño web y, sí, de, y de desarrollador de web desde hace también muchos años. Y lleváis juntos tres años... Eh, estudiando y analizando el impacto de las nuevas tecnologías en, en los niños y adolescentes ¿no? uh
2: -huh. sí. esto empezó precisamente eso, hace unos tres años en una cena que coincidimos y eh, hablando de este tema, yo dije caray, estoy viendo cada vez más casos de menores a los que las nuevas tecnologías les está afectando y apenas en aquel momento, eh, empezaba a ver algunos estudios, empezaba a intuirse un poco la repercusión y la gravedad que tenía esto, pero apenas había desarrollo. Y yo dije, bueno, yo empiezo a ver esto por mi lado, pero de informática y de temas de Internet más bien poco. Eh, en cambio Pablo sabía que él se manejaba con ordenadores y con temas de, de, de informática. Y digo, bueno, ¿y por qué no combinamos estos dos conocimientos y a lo mejor hacemos algo que pueda ser interesante?
1: Y la verdad es que en un primer momento estuvimos simplemente quedando para, para analizar un poco el panorama actual en qué andaba cada, cada cosa y analizar los distintos puntos para ir articulando una charla que es la que, bueno, pues luego hemos ido ofreciendo. Uh
2: -huh. al, al investigar un poco qué es lo que había en el panorama en general, sí. eh, artículos, investigaciones y sobre todo iniciativas que ya se estuviesen haciendo, nos dimos cuenta de que eh, el 99% de las iniciativas, eh, intervenciones que se hacían eran en la escuela y a menores charlas dirigidas a ellos, programas dirigidos a ellos, tutorías educativas, gente que iba a los colegios a darles charlas, etcétera. Como si todo el problema estuviese en ellos, como si de alguna manera hubiese que enfocar todos los esfuerzos de intervención en los menores. Pero nos dábamos cuenta de qué que pasa cuando salen del aula y van a casa, Qué es lo que ocurre cuando llegan a casa y tienen que tratar con su padre y con su madre y nos dimos cuenta de que qué más da que en, que en un colegio le digan no, haz un uso responsable del móvil o del ordenador si luego en casa pues eh, las medidas educativas no se estaban dando. ¿Y por qué no se daban? Porque los propios padres tampoco sabían qué hacer con las nuevas tecnologías porque les había pillado igualmente de nuevas. Nadie se estaba enfocando en ver, ¿qué, qué se hace con los padres que por otro lado conviven también con nuevas tecnologías
0: Sí, nadie nos, nadie nos enseña a nuestra generación y hablo yo que tengo 40 y muchos, a nuestra generación nadie nos enseña el, cómo usar las redes de manera apropiada, cómo funciona el Snapchat, cómo funciona, porque además son herramientas que ya ni siquiera nosotros utilizamos, solo utilizan una población mucho más joven. y Entonces, sobre, estamos un poco perdidos.
1: Y sobre todo que cuando parece que más o menos has aprendido a manejar una nueva tecnología o ya te vas manejando... Eh, surgen cuatro nuevas que te dejan totalmente obsoleto y vuelves como a empezar. ¿no? Y es más, eh, cuando tú de repente te manejas en Facebook y piensas que Facebook es la red social por autonomía, eh, tus hijos están en Snapchat y no tienes ni idea de qué se está moviendo y cómo se está gestando eso.
0: Claro. Tengo que decir que Pablo y Juan Juanra hacen charlas sobre nuevas tecnologías y tuvimos la suerte de contar con ellos ya hace un año y pico en tejiendo Redes, ahora acaban de hacer otra el mes de octubre, enfocada siempre a padres, que Vanessa y yo fuimos como aprendices, y que fue muy esclarecedor, muchas de las cosas que contabais. Y sí me llamó una cosa poderosamente la atención, que es un término que nunca había oído, que es, me lo he tenido que apuntar, porque si no, no me sale. Infoxicación. ¿Me podéis explicar o explicadnos Porfa, ¿qué es esto de infoxicación?
2: Infoxicación no es un término tan nuevo, ni es nuestro. De hecho, viene de los años 70 y es de un autor que se llama Alvin Toffler, eh, que él lo describía como sobrecarga informativa. Eh, lo que viene a decir un poco es como que cualquier persona eh, puede tener tolerancia a una limitada cantidad de estímulos. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, estoy en el campo y es un sitio que conozco y no hay muchos estímulos, estoy la mar de tranquilo. Pero si me llevas a una gran ciudad que no conozco, de repente me voy a ver como bombardeado por mil estímulos, ruidos, luces, imágenes que no conozco. Entonces, esto me puede abrumar, me puede sobrecoger, me puede dejar de alguna manera, eh, no sé, como, como obturado ¿no? de todas estas cosas. Eh, esto se puede aplicar también a las nuevas tecnologías y, de hecho, se aplica a la hora de entender que cuando estamos consumiendo información, esa información no, no, no pasa por nosotros de manera inocua, sino que nos puede afectar. Entonces, se ha pensado y se ha visto que la información es un producto que se consume. Por ejemplo, yo voy al cine... Una película es información audiovisual que yo consumo. Si la película es de buena calidad, yo pago por ella y disfruto. Pero si la película es un producto de mala calidad, pues digo, he pagado por algo que no me gusta. Exijo entonces que la información de consumo tenga una determinada calidad. Bueno, pues lo mismo que cuando vamos a la carnicería y queremos que un filete sea sano y no esté comido de gusanos, o que el agua que bebemos de alguna manera sea salubre, son productos que consumimos, debemos empezar como consumidores a exigir ...que la información que consumimos también tenga una calidad. Y lo mismo que no le damos a nuestros hijos eh, o a los menores eh, un producto malo... ...deberíamos empezar a preocuparnos que la información que consumen tampoco sea mala. Que pasemos el día entero en las redes sociales consumiendo cualquier tipo de información sin discriminar... ...es como si a un menor le diésemos una bolsa de ganchitos o de bollicaos o de dulces... ...o de cualquier tipo de producto y estuviese todo el día comiendo eso y pensásemos que no tiene importancia... Es decir, que la información puede producirnos una intoxicación. La intoxicación es intoxicarse por información, tanto por exceso como por la pésima calidad de la misma. En la charla intentamos un poco pensar cómo podemos tener una dieta sana de información, primero eh, reduciendo la cantidad de información que consumimos y luego intentando tener unos criterios para que la información que consumimos tenga un mínimo de calidad. ¿Cómo podemos saber que la información tiene un mínimo de calidad? Bueno, Empezando por reflexionar. Supongamos que a mí me interesa un tema. Antes, si yo quería tener acceso a información de un tema, tenía una fuente de información que es la biblioteca. Yo cuando voy a una biblioteca puedo diferenciar muy bien cuando hay una estantería que tiene ciencia dura, pues, física, matemáticas, biología y además son libros gordos con sus autores, todo muy bien glosado, y cuando es ciencia ficción. Eh, ...mundos fantásticos, extraterrestres, robots... ...y están bien separados una cosa de la otra... No, no, ...no la voy a confundir porque está una en una estantería y otra en otra... ...en cambio cuando yo entro en Internet... ...esa separación de información no existe... ...si yo busco información de un tema... ...yo no sé si ese tema que estoy buscando... ...es, es una, algo científicamente contrastado... ...o en realidad es un cuento chino... ...que, que me están contando y, y me lo puedo creer como si fuese ciencia dura de verdad habría que empezar a saber distinguir una cosa de la otra y eso requiere un mínimo de cultura y un mínimo de educación en esto de las nuevas tecnologías.
1: En relación con lo que está diciendo Juanra, además eh, también eh, en todo este tiempo que estuvimos eh, investigando y, y buscando información, nos dimos cuenta de que Internet genera una sensación de falso, con, de falso consenso cuando navegamos porque vamos dejando un rastro que las distintas empresas que se dedican a colgar contenido en, en las páginas o redes sociales que visitamos, configuran Internet para que nos lo encontremos de cierta manera. Además, o sea De esta forma, cuando yo entro en Internet buscando, eh, pues yo que sé por ejemplo, si la Tierra es plana o la Tierra es redonda, voy a encontrar el mismo número de artículos que avalan una teoría o la otra. Es decir, me voy a ver reforzado en, en cualquiera de los dos postulados.
0: Perdona, ¿me estás diciendo que hay páginas que afirman que la Tierra es plana?
1: Sí, claro. De hecho, no es que sean, no, no es que haya algunas, es que po podemos encontrar prácticamente el mismo número de páginas que avalan una teoría que la otra. Uh -huh. Es decir, eh... Esto, vol volviendo un poco al tema de la infoxicación... Que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado con qué estamos... Con qué estamos con pero y hay estamos
0: gente moviendo. que se cree que la Tierra es plana?
2: Sí, y, pero hay muchos otros temas peligrosos. Es decir, cualquier creencia que yo tenga la voy a ver reforzada en Internet porque alguien habrá escrito en un blog, en una entrada, en cualquier cosa, algo que avale mi idea. Hay artículos que hablan una cosa y la contraria. Y siempre va a haber artículos que van a, vayan a reforzar la idea o la creencia que uno tiene. Eso puede ser peligroso en algunos casos. Y el hecho de poder discriminar un poquito eh, determinada información o saber cribarla va a hacer que de alguna manera eh, vivamos en un mundo un poquito más seguro, no solamente por el consumo que hagamos de las nuevas tecnologías, sino de la información que, que vamos a manejar en nuestro día a día.
1: Cuando nosotros aprendimos qué es lo que significaba la infoxicación, que fue pues viendo un una charla sobre, sobre intoxicación en la que, bueno, hablaban del tema ampliamente. Uh -huh. Yo recuerdo que además daban una serie de pautas para intentar hacer una buena dieta de consumo de la información. Uh -huh. Es cierto que no es aplicable 100% porque, claro, no podemos poner filtros a todas nuestras redes sociales, a todo lo que consumimos en, en el día, pero sí es verdad que, bueno, podemos intentar que eh, bueno pues contrastar la información o por lo menos intentar que sea una fuente fiable, no de cualquier sitio. Uh -huh. Igual que no entramos en un Burger King o en, en el primer restaurante que pillamos eh, para, para comer, pues eh, esto dice un poco lo mismo. Eh, en Internet debemos ir a, cierta, a ciertas páginas que sabemos que tienen eh, una reputación o que por lo menos la información que nos está ofreciendo tiene una fuente fidedigna. Uh
2: -huh. Man. luego también hay lo de la infoxicación la, la sensación de estar infoxicado es cuando, igual lo mismo que por ejemplo pasamos muchas horas al día viendo la tele y si pasas y, y, y al final del día de estar a lo mejor todo el santo día viendo la tele uno acaba con esa sensación como de, de agotamiento mental, de estar abotargado de decir, madre mía, qué saturación eso también pasa con el móvil si estás todo el día mirando el móvil, todo el día mirando redes sociales, juegos, etcétera, no me ha entrado un mensaje, me ha entrado un whatsapp, me ha entrado un mail, me ha entrado... Al cabo del día uno acaba con una sensación como de saturación y decir, bueno, al cabo del día has estado a lo mejor ocho o diez horas consumiendo información, eh, ¿con qué te quedas? Y dices, me quedo vacío, no he llegado a ninguna conclusión, no he aprendido nada nuevo, eh, he comido muchísima información, pero en realidad no me ha servido nada y he acabado como saturado, he acabado completamente empachado de información. Eso es estar infoxicado.
0: Nuestros hijos a través de internet, ya sea de una uh -huh. tablet, del móvil, del ordenador, de la play, tienen acceso a, a todo un mundo, uh -huh. donde pueden encontrar de todo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para educarles en una buena alimentación tecnológica? Uh -huh.
1: Nosotros sobre todo al principio recomendamos mucho empezar a utilizar los dispositivos con ellos. Eh, a ver, no recomendamos que sea en, en una infancia muy temprana y que sea muy regulado, pero sobre todo al principio sentarnos con ellos, igual que nos sentaríamos con ellos a ver la televisión o, les, uh -huh. eh, o a leer un libro o a explicarles por qué ese señor eh, grande, que es un monstruo, que aparece en la pantalla eh, realmente es un actor y no tiene por qué darnos miedo, pues esto es igual. Eh. Uh -huh es aplicar un poco el sentido común y educarles poco a poco en qué es lo que estamos viendo. Eh, tengamos en cuenta que ellos han nacido ya con ese dispositivo en las manos, igual que nosotros cuando nacimos teníamos una televisión en casa. Entonces hay que empatizar un poquito con qué es lo que, uh -huh. qué es lo que ellos tienen a mano y de qué manera eh, enseguida van a tener un amigo un, o lo van a ver en la calle, en la televisión, eh, van a ver qué uso se está haciendo de Internet. Uh -huh. Entonces el sentarnos con ellos eh, siempre es una manera de reforzar o de, de educar eh, por donde debe, deben funcionar
2: claro. yo estaba pensando un poco ¿no? cuando cuando éramos pequeños hace 30 o 40 años eh, había teles en casa y se pensaba que no todo contenido que salía por la tele era bueno para los menores y nuestros padres nos ponían ciertas restricciones ahora puedes ver la tele, ahora no Ahora, los rombos. los rombos, rombos, este programa lo puedes ver, este programa no lo puedes ver o esto películas acompañadas de menores, ¿por qué películas acompañadas de menores? precisamente porque una determinada información puede causar un impacto emocional en un menor que le va a generar dudas si hay una buena confianza y una buena comunicación, de eso puede salir un diálogo con un padre o con una madre donde diga, oye, esto que esto que ha salido esto que no sé qué esto te ha... y que puedan aprender hablando eh, y dialogando ¿Qué les ha hecho sentir y qué es lo que ha pasado ahí? Eh, navegar por Internet o moverse por las nuevas tecnologías es eh, como cualquier otro sitio por el que una persona se mueve. Entonces, ¿cómo un niño aprende a moverse por la calle? Saliendo con papá y mamá. Salen con ellos de la mano y les dicen por dónde vamos a cruzar, por dónde vamos a pasear, ahora vamos a ir al parque, ten cuidado, no cruces sin mirar, cógete de la mano, voy contigo se sale a unas determinadas horas y no a otras, es decir, el menor no solamente tiene que salir a la calle, sino que tiene que salir a la calle con un mínimo de seguridad, no intranquilo, no temeroso, no asustado, no a escondidas. No es como si tuviese que estar encerrada en casa y salir corriendo, no, no, pues con internet pasa lo mismo.
1: Insistimos en que el que tú enseñes a un menor a cómo manejarse en internet, igual que le enseñaríamos a cómo ir por la calle o llegar a su al colegio, eh, no quiere decir que es, o sea que el menor vaya a estar protegido siempre, igual que no le acompañaríamos al colegio o al instituto con 16 años, pues tampoco vamos a estar con él en todo momento ni vamos a estar controlando todo lo que hace. Claro. Pero si en un primer momento le hemos, eh, le hemos indicado un poco dónde están los límites, dónde por dónde, cuáles son las normas con las que se debe funcionar, eh, es mucho más fácil que sepa aplicar el sentido común a la hora de moverse. Claro.
0: Yo os iba a hacer una pregunta, porque uh -huh. todo esto que me contáis es cuando los niños son pequeños... ...y uh -huh. empiezan se inician en las nuevas tecnologías, refiriéndonos más a, a Internet, ¿no? Uh -huh. ¿no? No a usar un móvil que saben desde pequeños, casi, o una tablet... ...pero sí iniciándose en el mundo de Internet y en esa ventana de exposición absoluta... ...y de redes sociales también. Pero los padres que nos estén escuchando y que tengan hijos adolescentes... ...y que ya no tengan ese momento para enseñarles a andar en uh -huh. estas nuevas tecnologías... ¿Qué podemos decirles?
2: Bueno, es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque, como tú bien dices, hay determinadas pautas o determinados hábitos de convivencia que a lo mejor se han instaurado y es complicado ¿no? cambiarlos. Pero, no, pero yo, que no sea complicado no significa que no se pueda intentar o que no se deba intentar. Yo diría que en ningún momento, en ningún caso, las nuevas tecnologías deberían ser un impedimento para la comunicación. Entonces, pero eh... la realidad es que lo es muchas veces uh -huh. no efectivamente porque nos parapetamos detrás de ellos eh, los móviles a veces actúan un poco como de barreras entre uno y otro cuando paradójicamente parece que están pensados para la comunicación pero luego en casa cuando hay una discusión la gente se encierra detrás del móvil o detrás de la tablet y aquí nadie habla bueno Primera cosa, cualquier norma de convivencia en una casa que queramos aplicarnos la tenemos que aplicar a nosotros. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, mírame la cara o habla conmigo cuando yo tengo el móvil en la mano. Habría que instaurar una serie de normas aplicables a todos. Por ejemplo, el móvil se deja en una cesta en la entrada. Y se deja allí y no se come con él en la mesa. Nadie, ni el padre, ni la madre, ni el perro, ni el niño. Se dejan todos los móviles allí y puede ser un espacio para comunicarnos. A la habitación, a dormir, no nos vamos nadie con un móvil. Si no le, si yo le pido a mi, hijo, a mi hijo o a mi hija que no se vaya a la habitación con un móvil, tampoco me voy yo. De tal manera que si ellos ven en nosotros determinados hábitos sanos que les podemos exigir, van a caer en saco roto si nos venga a nosotros infringimos las mismas normas que les pedimos.
1: De todas formas, creo que la pregunta está más orientada a qué pasa cuando la actitud ya es imposible, ¿no? o ya esto está perdido. Nosotros cuando hemos hablado un poco de este tema y, y hemos intentado ver un símil ¿no? con cosas más cotidianas, ¿no? porque volvemos a, volvemos a hablar de que con esto no tenemos cultura, no sabemos cómo actuar, al final lo que tenemos delante es un adicto. Yo a un adicto le quito su droga y la va a querer, va a tener un síndrome de abstinencia y recordemos que es que está tipificado como adicción, o sea, no es una cosa... No. Bueno, no pasa nada, le quito el móvil o se lo doy... Mmm, que ahora mismo ya es motivo de adicción. Entonces, sí. bueno, pues hay que actuar. No digo que como si mi hijo fuera un adicto, pero sí hay que aplicar ciertas pautas y hay que saber que en, en muchos momentos nos va a odiar y nos va a desear lo peor durante. Bueno, hasta que por lo menos empiece a encontrar una normalidad. Claro.
2: Nosotros mismos, los adultos, los padres que se supone que vamos a tener que lidiar con esto, si en un momento dado nos quitasen o perdiésemos el móvil, ¿cómo nos sentiríamos? Ansiosos, nerviosos, angustiados, deseando recuperarlo lo más pronto posible. Bien, esa misma sensación que estamos experimentando, porque hemos depositado en el teléfono móvil un montón de necesidades, es la misma que van a sentir nuestros hijos adolescentes, con la diferencia de que además son emocionalmente menos maduros, que han vivido menos cosas, que han tenido menos tiempo para poder desarrollar paciencia y capacidad de tolerancia a la frustración. Entonces, si para nosotros es difícil, imaginémonos para ellos. Pero si podemos entender el nerviosismo y la ansiedad que nos va a generar un móvil cuando lo perdemos o nos lo quitan, eh, podemos entender cómo van a estar ellos y cómo les podemos acompañar en este proceso. ¿Por qué? Porque tienen que afrontarlo. ¿Y por qué tienen que afrontarlo? Porque la vida no puede girar en torno a un móvil. Es decir, hay un montón de emociones y un montón de vivencias donde uno tiene que ser libre y no dependiente de un determinado objeto. Lo mismo que uno puede ser dependiente del juego o puede ser dependiente de la bebida o de otro tipo de sustancias, uno puede ser dependiente de un determinado objeto. Esa dependencia no nos hace en modo alguno libres.
0: Hablando de, uh -huh. de esa dependencia y de ese parapetarnos detrás de las tecnologías, de los móviles, de la tablet. La semana pasada tuvimos una entrevista a una in instructora de mindfulness, que el mindfulness apoga por to por, por todo lo contrario, ¿no? que es estar el aquí y el ahora uh -huh. y, y estar presente en lo que estamos haciendo. Uh -huh. Es decir, si estoy hablando a mi hijo, no estar utilizando el móvil. Y viceversa, si a lo mejor estoy contestando un correo importante, decirle a mi hijo cariño, te atiendo en tres minutos que esto es importante. Uh -huh. ¿No? O sea, estar haciendo estar donde donde estamos y haciendo lo que estamos haciendo no dispersos uh -huh. en 18 cosas que yo creo que es uno de los problemas de las nuevas tecnologías y más en los chavales sí. que ahora están absolutamente dispersos con un montón de con esa infoxicación con un montón de, de de inputs al mismo tiempo y que hacen que, bueno, hay una, un porcentaje de chavales con una alta distractabilidad uh -huh. mucho más que en otros tiempos.
2: Sí. A día de hoy, el acceso a un casino, a una sala de juegos, está regulado. No puede entrar un menor. Sin embargo, un menor puede jugar a los mismos juegos que en un casino en un móvil. Puede jugar online, puede jugar dinero, puede hacer apuestas. Además, con el agravante de que va con el casino en el bolsillo. Y va con él a todas partes. Entonces, aunque lo lleve en el bolsillo, sabe que está ahí. Aunque parezca que nos está escuchando, tiene eso ahí. Hay una parte de su atención, hay una parte de sus ganas que está pensando en el momento en el que va a poder volver al casino, va a volver a, a esto que, como tú dices, son un montón de inputs que genera eh, un, unos niveles de dopamina que son súper adictivos brutales. Eso es lo que hace que, que, que de alguna manera estén tan distraídos, tan imperactivos, porque lo que están es ansiosos para la siguiente descarga que van a poder tener jugando o, o pasándoselo guay con, con el móvil. En la charla anterior vino un profesor de instituto y dijo es imposible dar una clase cuando tienen el móvil, incluso aunque sea en la mochila. Hay estudios que dicen que la capacidad de atención y de capacidad cognitiva merman aunque uno tenga el móvil en el bolsillo. Simplemente por tenerlo cerca, simplemente porque tiene la opción ahí, tiene la posibilidad. Las probabilidades y los riesgos de desarrollar una adicción están muy relacionados con la disponibilidad que uno tiene con aquello que le produce adicción. Claro. Entonces, cuanto más disponible es, más fácil es que se desarrolle esa dependencia. Entonces, hay que ser claros, o sea, no, no hay que andar con paños calientes. Directamente a clase no se puede ir con el móvil, no se puede. O hay que dejarlo en la entrada, hay que dejarlo fuera, hay que dejarlo físicamente lejos de la persona. Porque es que nos pasaría a cualquiera. O sea, nosotros mismos, si estamos pendientes de un móvil o de un, de un mensaje de una llamada, vamos a estar distraídos. Vamos a estar con media atención puesta en lo siguiente que va a ocurrir. Eh, saber autorregularse, en este sentido, parte de una educación. Y antes hablabas como si hubiese dos mundos, el mundo de los adultos y el mundo de los menores. Como si los adultos nos manejásemos con los móviles de una determinada manera y los menores de otra. Y esa gran diferencia es un salto generacional que nosotros también tratamos en las charlas. ¿Por qué para los adultos parece que es más sencillo manejarse con los móviles y para un menor más difícil? Bueno, pues porque los adultos hemos tenido un mundo sin móviles. Hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestros cerebros y, y nuestras vidas sin esto. Entonces, como sabemos que existe un mundo sin esto, y hemos desarrollado la paciencia, la tolerancia, eh, la capacidad de, bueno, pues si he perdido el móvil, pues no pasa nada, ya me compraré otro. O si no puedo recibir la llamada ahora, bueno, pues ya le llamaré después. Nuestro mundo no gira en torno a esto. Eh, un menor que no ha conocido un mundo sin móviles es que se le va la vida en ello. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué van a pensar? Mi autoestima, eh, no sé, la, la, la consideración social que tengo con mis compañeros. Este tipo de cosas para ellos eh, es, es el mundo entero. Entonces, claro, les, les, les moviliza y les genera una ansiedad bestiales eh, Ellos por sí mismos no van a poder autorregularse, tienen que ser adultos responsables de ellos, desde un profesor a unos padres, los que tengan claro que hay que poner límites sanos. No es decir, oye, vas a vivir en el medievo sin móviles. No. Vas a tener un móvil, pero vas a aprender a regularte con él poco a poco.
0: Ya has dicho me medievo y, como tú dices, yo he nacido en un mundo sin móviles. Y yo también. Yo pero, también. pero bueno, que, que parece un poco como si fomentásemos
1: el no, nada, hacer tecnología Al contrario, queremos que la haya, pero queremos que la haya de una manera sana.